0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲。第六集《台湾风云》第二十五回，喜剧参半。委座欢迎威德曼，悲愤交加，将领痛斥中央社。上。话说， 1947年7月中旬，炎炎夏日，蒋介石破例留在了南京，没有上庐山。这一阵儿来，前方败讯频传，中共越战越强，老蒋好生烦恼。但暂免避暑的主要理由，却并非为了战局。蒋介石可以从。古岭一个电话要给前方任何一个连、一个营，约好几级而指挥。这个天才他倒是有，问题是威德曼出任访华特使，眼看就到了，蒋介石因此紧张起来，他留在了南京。行政院长张群，资委会委员长翁文灏。财政部长于鸿钧、银行总裁张家敖、外交部长王世杰、陆军副总司令孙立人、副伟、宋子文等奉召到达蒋介石官邸，听他训话。但蒋介石脸上竟然出现了笑容。各位，今天请你们来是为了一件大事。威德曼特使快到这里来了。呃，我最近很烦躁，只有这个消息总算让我高兴一点。你们知道，白宫宣布，二级上将威德曼以及政治、经济、技术顾问一批，将来中国和朝鲜为杜鲁门总统担任调查事实的任务。你们都知道。自从史迪威和高斯大使给我轰回美国之后，维德曼是驻华美军的司令。他在任期间，同赫尔利大使一样，对我们都很好，呃，极力拿装备训练来帮助我们反共，而且在抗战期间。那海空军支持我们到敌后解放区进行接收工作，也是由威德曼主持和组织的，所以我很高兴。呃，现在哪位来谈谈威德曼来华的使命到底为什么？你们几位一旦他到达之后，都是要同他们密切联系的。可是好久没有人接茬，宋子文笑了笑，呃，我先说吧。我听说威德曼这次来，主要是找寻不需倾注金钱而可以援助我们的途径。我对这批客人老实说啊，又欢迎又担心。呃，担心什么？据消息说。这一次，美国派遣这个高级人员组成的紧急代表团来中国的决定是由于几个原因：第一，参议院的议长范登堡力促美国政府援助我们对付战局和恶性通货膨胀，已经半个月了；第二，马歇尔在华调解一年多，仍感觉手头上没有足够的事实。来为美国决定怎样才能切实援助我们做根据，挑选威德曼来是很有意义的，因为他是众所周知同情本党的人。所以左派和有一些舆论认为威德曼来华使中国局势日益恶化，但反过来说对本党是有很多好处。可能马歇尔计划会扩展到亚洲。可能会更明显的帮我反共，可能在南朝鲜拉下面孔来反共。呃，蒋介石脸上掠过了一丝笑容。好、啊，还有什么意见吗？大家说说。还是好久没人说话。蒋介石说：“呃，现在要做的事情太多了，我要前方将领回来一趟。”他嘱咐王世杰：“王部长，你散后之后，就同高级职员开个会，检讨一下局势，彻底讨论向魏德曼特使提出中国问题的办法。”张院长，他转向张群：“张院长，你也请回去之后，要各部草拟各种建议计划。”被直接提交美国政府，或经由维德曼转交美国批准。啊、呃，我补充一点，宋子文接过话来，据说美国出入口银行将获准优先考虑这些计划。蒋介石双目注视着玻璃杯，沉思良久，对王世杰说：“呃，部长，呃。”谁跟我说过，韦德曼一道可能先同司徒大使交换意见，所以你该先去拜会一下司徒大使。是的，王世杰点点头。蒋介石看了一眼孙立人，心想：美国人很欣赏这个人，得要点手法才好。他笑着说。孙副总司令，呃，你要辛苦一些了。是，吴院长。现在，陆军总司令部为了加紧反共期间，马上要成立作战总司令部和训练总司令部两个新机构。我们想，训练总司令部由你负责，作战总司令由汤恩伯负责。但你们两个人仍保留陆军副总司令衔，是委座，还有，他吩咐张群，请你搜索大量报告，提供魏德曼参考。这些报告当然是极端秘密的。你希望哪个单位提供资料？啊，尽管说。是魏总。不过，其中一定要有苏联积极支持中共的证据。以及苏联拒绝交回旅顺、大连的政治意义等等，是维多。如果找不到这些证据，蒋介石眼光光看着他，一扭头，我知道你一定会找得到的。这是极其重要的一部分，是维多。我心里很不安呐、啊。王部长说：“维德曼是我的老友和诤友，这是对的。他回国以后，一定可以在杜鲁门面前为我们解释一些问题。不过，唉，目前的局势又是那个样子，我又担心维德曼。”他说着站了起来。不提这个了，我是一则以喜，一则以惧。希望你们好自为之。你们都是要同他密切接近的人，该怎样做，该怎么做，知道吧？三位。但蒋介石又扭过头来，呃，又想起一个问题。大家止住脚步，以为蒋介石又有什么新发现，可他却说：“不谈了，明天还有几个前方将领要到，呃，后天再说吧。”说完走了。第二天，蒋介石召集李宗仁、傅作义、陈诚等人，先报告威德曼即将抵京，反共前途乐观，然后说。大家都知道，威德曼是我们的好朋友。他曾经越来14个军到匪区接收，曾经整训了45个师从事反共，真是我们的自己人。他这样热心，美国左派的人都反对。有个叫做白修德的新闻记者，还给他起个外号，说他是中国反共战场上的统一战略工程师。<笑>这位工程师的可真有点本事，他带来的美国兵有1一万0 0名之多，抢占战,战略要地之后，便交给我们护守内战交通，甚至单独率领我军进攻匪区。达三十一次之多。魏德曼将军还说过几句话，可把奸匪吓坏了。魏德曼将军在上海时说过，美军可能向共产党军队前进。他把美军进攻山海关说成是去长城观光，说这种行动不容有所干涉。他又说，美军如遭射击。和他们开枪还击。其实他们早把共产党吓跑了，打跑了，气跑了。蒋介石一提到威德曼，他的心情似乎就平静一点，当即检讨了一般战场的局势。吃过饭，继续谈下去。等威德曼到达之后，对外的宣传很重要，我已经要中央社特别注意。你们对外发表谈话，事先也准备一下才好。报告委座，傅作义站了起来。关于宣传，我不懂的。不过宣传不能脱离事实，这是人所共知的。前天中央社发表了一个外蒙军队侵入绥远的消息，使我十分奇怪。有人问我，你是那边负责人，为什么在敌机入侵的时候，啊、回来呢？其实根本没这回事儿。中央社还说外蒙军已经侵入国土六十五里。蒋介石心里边很不高兴，但是他还挂着笑脸。没有这回事就算了。傅作义一怔：“报告委座，这样宣传后果不好啊。”这事儿啊，我也听说了。李宗仁接着说：“中央社报道新疆冲突新闻，真是不得了了。”张治中却在敌话辟谣，说这类报道过分夸张，而且有些地方同事实相反。让他去了。蒋介石这回脸沉下来了，这是宣惩。众将领没料到蒋介石爱撒谎的程度远在他们想象之外。傅作义气愤至极，他站了起来：“报告委座，最近在广东中央社又出了大乱子，实在叫我们不好意思。”蒋介石十分不痛快，但傅作义是一员大将，不便当即遇难堪，他忍住说：“何人？中央社在广东出了什么乱子？我这里有份简报。”傅作义掏出日记本，取出一张简报。今天有个朋友找我，哎，无巧不巧，我们也谈到了报纸，谈到了中央社，那朋友就把这个字条给我了。他很生气，他说：“你看看，你是有地位的人，查一查中央社到底搞些什么名堂，负责人到底说些什么？是这样，中央社在广东发出消息说，中共珠江纵队在香港、广州做土匪，勒索打单，无所不为。如果中共真有这种事儿，中央社的报道未可厚非。”可是中央省分明不择手段，利用这些空洞的东西反攻，效果适得其反。因为中共的纪律，我们关起门来说，都比我们好。贺主任，你那份简报到底说了什么？是芳芳在香港报上的启示。芳芳是以前军调部第八小组的中共代表，他在《香港报》上刊登启事说：“这个紧急启事，近发现土匪假借广东解放军，呃，珠江纵队司令林枪云名义，在港粤勒索打单，查珠江纵队主要人员以及林枪云司令，已于7月1日由军调部第八小组。”调处北调烟台上诉的行为世系奸特冒名敲诈，特此声明，属各界人士免受其欺。前军调部第八小组中共代表方方起，这是怎么回事？这有什么关系？方方更正，但人家还是相信中央设定，傅作义一正沉痛地说。委座，我们都在反共，对中共谁也没有同情过。不过中央社这种反共，我们是不敢赞同。据那位朋友说，像这种宣传，突然给人善笑，前方官兵不能赞同。有一次前方失利，我们反而宣传大捷，中央社的捷报写得有声有色，可是中共电台的广播。我们都恨不得找个地缝钻进去。哎呦，这种事我怎么不知道？对方在电台上做问答广播呀。对方问我们被俘的师长，请你看看，这是中央社的电报，说你们大捷了。那个被俘的师长说：“别看了，中央社一向造谣，连我们自己都不相信。”还用得着问吗？蒋介石很不高兴。好了好了，今天我们不能再谈重要事，我们得谈谈正经的。维德曼特使到达南京之后，你们几位要同他密切联系，有好多地方应该注意一下。副主任，你刚才讲的哪一个师？什么地方失利？师长是谁啊？